0: This episode is available in English and German. If you want to listen to the English summary, please scroll to minute 54. Wenn du die Episode auf Deutsch anhören möchtest, brauchst du nichts weiteres zu tun. Bleib einfach dran.
1: Herzlich willkommen zu Kulturell Inkorrekt. Ich bin eure Moni und vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und uns zuhört, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Sein Name ist Klaus Motoki Ton. Ich habe ihn vor einiger Zeit auf einem Search Inside Yourself Seminar kennengelernt, ein Seminar für emotionale Intelligenz. Und da ich mitbekommen habe, dass er ein paar kulturelle Hintergründe hat, fand ich es sehr interessant, ihn heute zum Podcast einzuladen. Aber bevor ich jetzt mehr über ihn verrate, Hi Motoki, danke, dass du heute dabei bist und mit mir heute über deine Kulturenhintergründe und Vorurteile und Mythen sprichst.
2: Cool, ja, danke, dass ich hier sein darf. Moni, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Also ich weiß ja jetzt, wer du so bist. Mhm. Vielleicht könntest du dich ja, bevor wir ins Thema einsteigen, das Thema japanische, portugiesische und deutsche Kultur, haben wir ja heute als Thema. Wäre es ganz interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, wer ist denn eigentlich Klaus Motoki Ton? Magst du was ein bisschen über dich erzählen?
2: Ja, genau. Ich merke auch gerade hier in diesem Zoom-Bild, das wird so geschönert von Zoom. Also viele, viele ist eine Überraschung, dass ich Jahrgang 73 bin weil mein japanisches Äußeres, was ich meiner Mutter zu verdanken habe, mich eher tendenziell ein bisschen jünger macht als älter. Ähm, vielleicht habe ich auch nicht so viel Bartwuchs wie so manche andere Freunde. Und ähm, ja, bei so Vorstellungsrunden tatsächlich merke ich auch, dass es manchen Leuten schwierig fällt, mich vorzustellen. Und deswegen habe ich so ein Bild, dass sie immer sagen, naja, einfach Bratwurst und Sojasoße, wenn sie das zusammenmischen, dann haben sie Klaus Motoki, ich habe halt einen deutschen Vornamen und diesen japanischen Vornamen. Und die meisten, so wie du, glaube ich, auch, ne, nennen mich einfach Motoki und Irgendwann hat auch jemand gesagt, das passt einfach auch besser als Klaus. Das war auch noch eine andere Generation und du siehst auch nicht aus wie ein Klaus. Und ja, seitdem höre ich am meisten auf Motoki. Und dazu kann ich auch noch ein bisschen was erzählen später, wenn du magst, zu diesem Namen. Und ich bin so 50 Prozent Deutsch äh, von der DNA, 50 Prozent Japanisch und wahrscheinlich noch viele andere DNA-Bestandteile. Und liebe aber Portugal. Da kann ich auch später, wenn du magst, kann ich darüber noch was sagen. Ähm, Irgendwie fühle ich mich da gerade zu Hause. Ich bin aber jetzt gerade in Deutschland und freue mich, mit dir zu sprechen.
1: Hm. Sehr gut, vielen Dank dafür. Also ich finde es auch sehr interessant mit deinem Einstieg gerade zu den den Namen. Da fällt mir auch eine kleine Anekdote ein. Und zwar bin ich äh, aktiv in so einer ähm, Organisation, Frauenrechtsorganisation. Und ich nenne mich ja immer Moni. Also auch wenn die Leute mich fragen, ähm, wie soll ich dich nennen, soll ich dich eine Moni nennen oder oder, oder was auch immer, dann sage ich so, nenn mich gerne Moni. Und da habe ich auch sehr oft gehört, ja, irgendwie kann ich dich nicht so nennen, weil dein Aussehen passt nicht zu Moni. Und dann habe ich mir so auch so, hm, okay. Und du bist jetzt ehrlich gesagt der erste Mensch in meinem Leben, der genau eine, also eine ähnliche äh, Erfahrung gemacht hat, dass die Leute einfach nicht klarkommen, wenn sie dich Klaus nennen. Sehr interessant. Um weiterzugehen in der Personal Intro, was würdest du dazu sagen, also wie würden dich die Menschen in deiner Umgebung, in deinem Umfeld beschreiben? Vielleicht mit so drei, vier Begriffen, weil du das irgendwie zusammenfassen kannst?
2: Ich glaube, das, was am deutlichsten ist, dass es nicht so ganz fassbar ist. Ich habe gerade eine gute Freundin und auch jemand, der mit mir zusammengearbeitet hat, getroffen. Und die meinte, sie hatte auch am Wochenende erzählt, da war sie auf einer Hochzeit, hat fotografiert, dass sie mich trifft. Und bei der Frage, was macht denn der eigentlich jetzt so? so ja, da war sie ganz blank, weil sie meinte, der macht garantiert nicht das, was er vor zwei Jahren gemacht hat, so ungefähr. Und ich bin ganz gespannt, mal schauen, was am Montag dann, ähm, was ich dann ihr erzählen würde. Insofern glaube ich, irgendwas jetzt mit deutschen Beschreibungen, sowas wie bunter Hund. Mhm. Portugiesisch würde ich sagen, ist Saudate, dass dieses portugiesische Wort so für Sehnsucht. Das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, etwas. Und... Ich glaube, viele Leute, die mich gut kennen, wissen, dass es mir auf jeden Fall am Meer oder in der Nähe von Salzwasser immer sehr, sehr gut geht. Also irgendwie was mit Natur. Aber eigentlich musste meine, meine Leute fragen. Ich gebe dir mal meine WhatsApp-Liste. <lacht> Und dann musste die fragen. Tatsächlich habe ich mich gerade gefragt, Anemone, wenn ich das nur, wenn ich das fragen dürfte. Klar. Hast du deinen Podcast-Zuhörenden denn schon mal erzählt, was, wofür Anemone steht? Oder deinen Name Oder deinen Namen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also immer nur, wenn wenn mich Leute zum Beispiel fragen, ja, oh, Anemone habe ich noch nie gehört, äh, dann erzähle ich Ihnen das. Also tatsächlich ist Anemone eine, eine Blume, aber auch eine Seepflanze. Und ähm, es ist eigentlich die, die grundsätzlich die Übersetzung von meinem persischen Namen. Das ist Shahrourie, und das ist eigentlich auch im Persischen eine Blume. Und da damals meine Eltern gesagt haben, ja, irgendwie ist dieses die Aussprache Shahrourie wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für die westliche Welt. Deswegen nennen wir dich jetzt einfach wirklich Mone. So hat sich dann sozusagen die die Geschichte ergeben. Aber im Endeffekt eine Bedeutung oder was es so darstellt. Ist es ist eben eine Blume und eine Seepflanze. Und vielleicht hast du auch mal bei Findet Nemo <lacht> eine Monenblume oder eine Mohnenpflanze genannt. Das ist einmal wurde ich auch sehr oft äh, aufgezogen von meinen Klassenkameraden. Ähm, auch cool. <lacht>
2: Aber wunderschön. Und ich mag ja auch persische Namen. Ich kenne zum Beispiel Sepide als Name, kenne ich. Und ich finde ja die Namen, die aus, da ich das sagen, auf eurer Kultur kommen, wunder, wunderbar und ebenso bedeutungsvoll und Groß oder grazil auch, also ich finde das wunderschön mit der Blume. Cool. Ja,
1: aber dass du gefragt hast, das hat tatsächlich hier im Podcast habe ich das noch nie erklärt und es hat mich auch keiner gefragt. <lacht> <lacht> so, ähm, damit wir jetzt so den personal, personal ähm, Abschnitt irgendwie abschließen, wie würdest du oder oder was würdest du von dir selber sagen? Siehst du dich eher als Deutscher, Japaner oder Portugiese?
2: Mm. Also spannend ist tatsächlich. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich habe heute meine ganz neidisch meine Eltern ähm, zum Flughafen gebracht. Die dürfen jetzt nach Japan fliegen. Und ähm, wenn ich nach, nach nach vielen vielen Jahren wieder nach Japan komme zum Beispiel, dann merke ich so eine Erleichterung, weil Dinge, die wo ich in Deutschland ein Störgefühl habe, sind in Japan normal. andersrum sind in Japan natürlich andere Sachen wiederum weird. Und die sind in Deutschland halt ganz zum Beispiel korrekt oder ja was so das Zeitempfinden betrifft. Ich glaube, wenn ich so kreativ sein darf und es darf ja auch im Beruf oder auch im Privatleben, dann mag ich tatsächlich das Portugiesische. Es gibt auch so Cultural Maps ne? und das portugiesische Zeitgefühl. damit meine ich nicht, dass zu spät komme, sondern wie wir den Moment erleben, wie wir Synchronizität erleben und sowas. Das liegt mir echt am meisten. Und auch die Geduld und die Hingabe im Moment zu sein, das, das das, mag ich sehr. Da bin ich fast eher ein bisschen südländisch sozusagen. Ja.
1: Jetzt hast du ja gerade ähm, auch davon gesprochen, zum Thema japanische Kultur. Der, also ein Mann, der Japaner, also den japanischen Hintergrund hat, einen kulturellen japanischen Hintergrund, einen deutschen Hintergrund, der aber in Portugal, Portugal lebt, ist ja auch sozusagen, wenn ich das jetzt mal äh, sagen kann, ein Vogel ähm, für jetzt zum Beispiel Portugiesen oder für Deutsche oder für Japaner, ne? Also wenn du jetzt auch irgendwie zu, zu Gast in Japan bist, gab es denn so typische Vorurteile und Klischees in der Vergangenheit, wo du echt gedacht hast, boah, also irgendwie, damit werde ich immer konfrontiert, so egal in welcher Kultur ich gerade so unterwegs bist, bin und wie bist du vor allem damit umgegangen, weil das ist ja auch, wenn du in so vielen Ländern dich zu Hause fühlst, hat das ja auch so eine, also zeigt es ja auch deine Zuneigung zu Inner Diversity. Das ist ja auch mehr unser Thema sozusagen, weil du bist ja auch innerlich divers, hast eine innerliche Diversität. Und bevor wir auf dieses Thema auch eingehen, wie war das für dich so mit diesen ganzen Vorurteilen da irgendwie umzugehen?
2: Ja, voll gut, die Frage. Und ich mich würde auch interessieren, wie du damit umgegangen bist. Lass uns mal mhm. Dialog machen, mhm. ähm, wenn du magst. Ich glaube, Also ich glaube ja, viele Vorteile sind ja da, weil auch irgendeine Wahrheit da dran ist und zugleich sind es manchmal auch Vorteile, die sich dann aber auch bewahrheiten. Und ich würde sagen, es gibt von in der Kindheit von Hänseln und aufgezogen werden. Ich habe dann auch noch Mhm. möglicherweise komische Hobbys gehabt und lange Haare und viel Musik gemacht und nicht Fußball gespielt, stattdessen irgendwie Bands gemacht und so. Mhm. Ich würde sagen, eher kontinuierlich dieses Not-Fitting-In war da, dass ich dann aber auch, weißt du, wenn du das dann annimmst und auch spielst, dann bestätigst du das natürlich auch. So Auch ein Vorurteil, das dir gegenüber besteht, aber auch das Vorurteil, wie Menschen auf dich reagieren. Und ich würde sagen, meine Theorie wäre, ich kann das ja ich kann das ja nicht beweisen, aber ich habe neulich was Schönes über so dem Umgang von Menschen mit Paradox-Mindset so, so ähm, gelesen. Mhm. Da scheinen Menschen zu sein, die viel ähm, so mit Spannung und Widersprüchen auch leben können tatsächlich was auch immer dazu geführt hat. Und ich würde sagen, das habe ich irgendwie gelernt. Also not fitting in, an keinem Platz, so richtig. Zugleich fühle ich mich wohl an sehr gastfreundlichen Kulturen, eben zum Beispiel wie Portugal. Bin aber auch, wie du weißt, wir haben uns ja auch in Deutschland getroffen, ganz viel hier. Und habe ja auch ganz viel Leben und Company und all sowas. Und ähm, schätze auch ganz viel natürlich. Und das ist auch die prägendste Kultur hier in Deutschland. Und zugleich ist da diese Faszination, zum Beispiel Japan und wenn man dort vor Ort ist, auch da eine Gastfreundschaft. Und ich glaube, für mich wird ein Schuh draus, wenn wenn wir über Werte sprechen, Mhm. weil die sich dann in allen Gesellschaften wiederfinden oder viel wiederfinden, unterschiedlich ausgeprägt und unterschiedliche Formen annehmen. Also zum Beispiel, ich wir mir vor, Gastfreundschaften der persischen Kultur. Ich hatte mein engster, ältester Freund, ja, da hab ich, bin ich mit deren Reiskochern aufgewachsen, die waren größer als unsere Reiskocher. Mit, <lacht> ja, er hat unseren Reis geliebt, ich habe deren Reis geliebt, aber Gastfreundschaft wurde gelebt und zugleich auch so unterschiedlich. Ne? Ja. Das war auch schön. Und also es ist der gleiche Wert, aber die Ausprägung ist anders. Und das, 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 das finde ich eigentlich das Spannende. Also heute finde ich das spannender, damals war es vielleicht auch, wo man vielleicht auch noch unsicher war und am Suchen war und am Werden war, war auch mal, wurde es auch mal gebasht, ne? da war auch mal leichter Racism dabei. Heute, glaube ich, würde man dann noch anders mit umgehen. Und damals hat man das vielleicht ein bisschen weggelächelt oder aber hat das Beste daraus gemacht und gesagt, okay, wenn ich so anders bin als die anderen, dann habe ich auch fast einen Blankoscheck, um anders zu sein. Und daraus kann ich was machen
1: ja das ist ein sehr, sehr 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 wichtiger Punkt also einmal so dieses not fitting in also das habe ich tatsächlich auch obwohl ich jetzt in Deutschland geboren wurde immer so gehabt also da habe ich auch in einem Podcast gesprochen so von so einer Identitätskrise ne also wenn man jetzt sehr persisch zu Hause irgendwie aufgewachsen ist und dann irgendwie mit der deutschen Kultur clasht dann bringt das einem schon so zu Nachdenken ne also was ist jetzt richtig aus der deutschen Kultur oder was ist jetzt richtig in der persischen Kultur und wenn ich jetzt irgendwie mit meiner Oma, äh, Gott habe sie selig, äh, telefoniert habe, dann war ich trotzdem so immer so die Deutsche und, und und in Deutschland war ich ja trotzdem immer so die Ausländerin, ne, die Perserin. Und, exactly. ähm, das hat für mich schon so jahrelang irgendwie gedauert, damit klarzukommen tatsächlich. Ne? Dass ich dann irgendwann verstanden habe, gut, das macht mich auch aus. Und diese diese Bikulturalität kann ich auch zu meiner Stärke umwandeln. Ja, Dass ich sympathisch, äh, zum Beispiel empathischer bin, mich besser in Menschen vielleicht hineinversetzen kann, sie verstehen kann, nicht so Schwierigkeiten habe, mit anderen Kulturen zu interagieren, ist, dass ich halt immer aufgewachsen bin, beide Seiten zu verstehen, beide Kulturen zu verstehen. Menschen äh, aus beiden Kulturen zu verstehen. Und das habe ich dann halt irgendwie nach ein paar Jahren gelernt. Aber ich muss sagen, auf dem Weg dahin war es schon eine Herausforderung. Es war nicht ganz einfach gemeinsame Werte. Genau, weil ich habe nämlich vor kurzem ein Interview gehabt zum Thema Diversity und da war es auch so, ja, dass ähm, eine Dame, ähm, die inter- die interviewt wurde, ein Interview vorher, hat so gemeint, so ja, dass es sehr schwierig ist, mit vielen diversen Menschen oder mit vielen verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten, weil da kommen ja viele Meinungen miteinander aufeinander, das clasht dann und so. Und dann habe ich auch gesagt, genauso wie du, das Wichtigste ist, gemeinsame Werte erstmal zu finden und Gemeinsamkeiten. Gem- generell zu finden. Auch wenn wir so unterschiedliche Kulturen haben, wenn wir uns auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren und was uns am Ende des Tages wichtig ist, führt uns zu einem viel, viel schöneren Ergebnis, wenn wir jetzt zum Beispiel ich bin nur White Only Leute in einem Team haben, die an einem Produkt und an einer Dienstleistung zu also arbeiten oder nur ausländische Kulturen haben, ohne zum Beispiel die deutsche die deutsche Perspektive mit einfließen zu lassen. Und ich glaube, wir laufen oder sind viel erfolgreicher, glücklicher, zufriedener wenn wir erstmal festlegen, was sind unsere Werte und was sind unsere Gemeinsamkeiten, an denen wir festhalten können. Und das fand ich so schön, dass du das gerade so so gesagt hast, weil das kann ich nur zu hundertprozentig unterstreichen, weil ich denke, dass wir so auch viel, viel mehr Diskriminierung und Rassismus entgegenwirken können, weil wenn wir uns nämlich darauf konzentrieren, okay, nicht auf die Andersartigkeit der Menschen, ähm, die uns ja, also ich sehe das so aus der psychologischen Sicht, ne? also alles, was uns Angst macht, ist das eigentlich gleichzeitig, was uns unbekannt und anders erscheint. Aber wenn wir aus dieser Andersartigkeit Gemeinsamkeiten finden, dann kann man meiner Meinung nach auch viel, viel besser gegenüber Rassismus und Diskriminierung irgendwie antreten oder vortreten. Ich weiß nicht, was du dazu meinst, ob du da irgendwie noch eine andere Meinung hast, aber ich fand das sehr schön, dass du das erwähnt hast. <lacht>
2: Ja, voll. Also ich, ich bin, bin voll bei dir. Und ich finde es super, dass du es insbesondere auch benennst, muss ich echt sagen. Das, das das, muss ich echt anerkennen, auch an deinem Podcast, weißt du, also auch die Worte zu benennen und sagen, da geht es wirklich um Rassismus zum Beispiel. Mhm. Du kennst mich ja ein bisschen. Ich bin halt auch ein bisschen not- notorisch immer auf dieser positiven Seite. Ich glaube, ich bin nicht toxisch-positivistisch so, ne? Aber ich mag es natürlich, weil auch dieser Diversitätsdiskurs, der ist oft eben so ein bisschen defizitorientiert. Ne? Das auch eben von einem Gespräch erwähnt, ein Gespräch erwähnt, wo es am Anfang darum ging, dass es ja auch schwierig sei oder so. Und ich erlebe auch das Thema Inklusion. Ich habe ganz viel mit Menschen mit Benachteiligung und Menschen mit Behinderungen sozusagen zu tun gehabt. Das ist immer, das ist immer so. Wir erreichen nie das 100 Prozent. Also es ist immer eine Anhörungskurve, aber irgendwas wird immer fehlen. Und ich mache mal zwei, drei Beispiele. Diese Wertediskussion, glaube ich, kann erstmal ein positiv eine Gemeinsamkeit sein, genauso wie du es sagst. Zugleich mag ich zum Beispiel Nancy Klein von Time to Think die betont Difference, weißt du? Die Unterschiedlichkeit, die Schönheit dieser Unterschiedlichkeit. Also wie sieht Gastfreundschaft bei euch aus? Wie wurde das gelebt und wie sieht das bei uns aus? Und diese Unterschiedlichkeit kann ja auch eine Faszination sein. Ne? Also die ganze Star Trek-Geschichte lebt von der Faszination unbekannter Welten. Und du, Anemone, eine unbekannte Welt, ja, wir lernen uns kennen. Wie genial ist das? Also dieses eher vielleicht auch lernende Mindset.
1: Und ähm, Horizonterweiterung mhm. finde ich auch, ne? also dass einem auch wirklich Alternativen gezeigt werden, also gebe ich dir voll recht.
2: Und genau, aber wie du dann auch das, das tust, das, das genau, genau zu benennen und zu sagen, ja, ähm, lass uns mal in dieser Unterschiedlichkeit auch benennen, wozu führt das? Und dann auch die Konsequenzen klar zu benennen, da kann ich von dir ganz viel lernen.
0: <lacht>
1: Danke. Jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über Japanisch, Portugiesisch, Deutsch gesprochen und unser Herzensthema, was wir ja in unseren Vorgesprächen zum Beispiel auch ganz kurz angeschnitten haben, war ja das Thema Inner Diversity. Ne, das haben jetzt vielleicht nicht so viele gehört, weil im Begriff von Diversity hört man immer sehr, sehr viele andere Dinge. Aber so diese innere Diversität kam jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht das Narrativ, was ich jetzt in Deutschland zum Beispiel erkannt habe. Vielleicht, wenn wir generell über das Thema Inner Diversity sprechen wollen, wie möchtest du das Thema oder diese Begriffe in diesem Podcast definieren, sodass wir so eine Basis haben, von der wir dann auch alle anderen Themen sozusagen im im, im Dialog besprechen können?
2: Ja, ich kann das ja versuchen, ganz hochgestochen mit so zwei, drei Thesen quasi machen. Mhm. Die einen habe ich schon fallen lassen, also die habe ich schon gedroppt im Sinne von Diversität. Dieser ganze Diskurs ist bei uns eher so ein bisschen defizitorientiert ne? und ich erlebe das auch, es gibt so eine gewisse Schamkultur im Management und dann schafft man natürlich diese Diversitätsstelle, die ist auch ganz wichtig, aber die ist eigentlich auch per se erstmal ein Silo ne? in so einer Organisation, Unternehmen und oftmals versucht die eben Zustände zu heilen. sie ist so ein bisschen wie in der Pflege, in der Nachsorge, wenn man sich selten präventiv unterwegs und wir haben eine defizitorientierte Gesprächskultur darüber. Ja. Wir haben ganz viel Label, wenn wir jetzt auf Twitter gehen würden, live, na, dann geht es eigentlich immer nur um ganz klassische Diversitätsthemen, die super, super wichtig ist sind, aber ja. es geht wenig um dieses Innere, auch diese inneren Spannungen und dass Diversität natürlich viel mehr als Diversität im Denken, also das, was du schon angedeutet hast, in inneren Kulturen, in das, was wir vorgelebt haben. Und dann würde ich grundsätzlich sagen, hätte ich so eine Idee, wie kann man das drehen? Weil ich glaube, dass es jeden von uns betrifft, weil wir wahrscheinlich alle von einer Mutter und einem Vater abstammen, die auch wieder unterschiedliche Herkünfte mitbringen. Also auch wenn du vermeintlich ganz deutsch bist oder ganz japanisch oder ganz portugiesisch, glaube ich, hast du eine Diversität erlebt in deinem Leben, allein durch möglicherweise du wieder aufgewachsen bist und solche Dinge. Und ja. da gehst du dann zum Beispiel in eine Firma oder eine Unternehmung hinein, wo auch wieder Menschen mit ganz unterschiedlichen und auch manchmal ungelösten Spannungen dann hineinkommen. Und vielleicht, dass das Letzte, vielleicht wenn wir uns, das wäre so das Vierte, wenn wir uns dieser inneren Spannung, Diversität nähern und die anschauen, vielleicht ist dann äußere Diversität möglich. Aber so ein bisschen erst, erst Self-Awareness und dann kann ich in meine Beziehung gehen. Vielleicht ist das der erste Schritt. Das wäre ein Versuch von mir.
1: Finde ich super schön. Also kann ich dir auch nur Recht geben. Ähm, Ich finde es auch sehr schade, dass so das Thema Inner Diversity irgendwie nicht so viel... Also ich kenne jetzt nur eine Person, eine Dame, die heißt Jutta. Ihren Nachnamen äh, möchte ich jetzt in dem Podcast nicht erwähnen, weil ich äh, ihre Erlaubnisse jetzt nicht habe. Aber ich bin tatsächlich auch mit ihr... Ähm, auf einem Event habe ich habe ich sie kennengelernt und sie setzt sich sehr viel für Denkdiversität und Inner Diversity äh, mit ein. Und sie hat mir dann damals zum Beispiel auch erzählt, was ziemlich interessant ist, dass das Thema Inner Diversity Goals Nein, inner development goals, was genau ja auch in unseren UN Nachhaltigkeitszielen mit dabei ist. Und da habe ich mal gedacht, wow, hier, ich bin seit Jahren hier beim Thema DNI unterwegs und keine Ahnung von, von dem Thema. Ähm, warum glaubst du, ist das so? Also warum setzen wir uns als Gesellschaft nicht damit auseinander oder nicht genügend damit auseinander? Und hast du vielleicht Vorschläge, wie wir das in Zukunft ändern können? Vielleicht weil du halt auch so für mich der Inbegriff für Inner Diversity bist, ähm, irgendwie, weil du das auch so lebst, ne, mit deinen kulturellen Hintergründen und deinen dein, dein Wohnorten sozusagen. Was wäre da so dein Ansatz am Ende des Tages?
2: Ja, du hast ja gefragt, was führt dazu? ne? Und Richtig. da komme ich jetzt mit was Defizitorientierten. Ich glaube, es ist leichter. Du weißt auch, dass wir ganz viel Unternehmenskultur und so begleiten, beraten dürfen. Ich erlebe auch da, wenn die Projekte, Programme nicht genug Zeit haben. Wir hangeln dann einfach immer an in äußeren Inkrementen lang. Diese Leitbilder, die irgendwo hängen an den Wänden und so, das sind alles so äußere Beschreibungen. Du warst ja auch bei Search and Self Yourself und ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass der, der Name des Programms ist schon gut gewählt. Der ja. wird schon dem gerecht...
1: Ja. Und das Programm an, an sich ist auch super. Also big fan. Hier mal ganz kurz.
2: Das ist auch super. Ich habe es ja auch nicht erfunden, aber ich finde es halt ein gutes Programm, um auch zu diesen Inner-Development-Themen zu kommen. Und du weißt ja, wir haben allein für die, das wäre wie eine Einführung in diese ganzen Themen. Wir haben zwei Tage gebraucht. Also man braucht einfach echt Zeit. Und wenn man sich diese Zeit nimmt, dann kommt man vielleicht zu den inneren Dingen. Jeder, der auf dem Retreat war, mal auf einer stillen Zeit im Kloster oder wo auch immer, der weiß das, dass man so 48 Stunden braucht. Und ich sage mal, dann dann darf auch geheult werden oder auch gelacht werden oder was auch immer. Wir brauchen Zeit, um uns selbst in unserem Inneren zuzuwenden. Und dann merke ich, so geht es mir zumindest in meinem Tiefflug, dass ich dann auch Spannung habe. Ich habe zum Beispiel mal selber was geschrieben über den Namen Motoki und habe mich dann zum Beispiel eher, weil das steht für Baum und Wurzel, bei Hermann Hesse, der hat ein wunderbares Gedicht über die Bäume und die sind so wie Prediger und sind total tolle Wesen und sind ganz wichtig. Und kommunizieren auch, ich habe mich bei Hermann Hesse quasi dort eher orientiert. Also fast eher in europäisch-deutschen Wurzeln oder deutschsprachigen Wurzeln. Und zugleich merke ich aber auch andere Dinge wie das japanische, wie ein Thema wie Kintsugi-Zerbrochenheit oder Ikigai. Das sind so japanische Quellen. Mhm. Und ich versuche wahrscheinlich, ist meine Lebensaufgabe für mich zumindest selbst innerlich, diese Dinge zusammenzubringen, diese vermeintlich nicht zusammengehörigen Dinge, connecting the dots, zusammenzubringen. Und meine Vorstellung wäre, und das ist einfach nur meine ganz persönliche These ist, je mehr wir das zusammenbringen, umso mehr können wir da vielleicht sowas wie eine Harmonie in uns erleben. Und Harmonie mache ich jetzt nicht so etwas glattgeschältes, sondern einfach, dass die Dinge zueinander sprechen können oder wie beim Musikstück zueinander zumindest mal passen, ohne sie zu verbiegen. Und wenn ich dann in meine Außenwelt komme, so hoffentlich bin ich ein bisschen geklärter, wenigstens ein Prozent geklärter Und ja, werde hoffentlich dann auch so wahrgenommen oder kann angemessen reagieren auf Herausforderungen oder solche Sachen. Mhm. Aber das ist natürlich ein innerer Prozess. Und diese IDGs, die du erwähnt hast, genau das ist ja die These. Wir können sehr lange mit den SDGs herumverhandeln, was ja auch gerade passiert. Mhm. Und meine Tochter hat mich erst neulich gefragt, Papa, kriegen wir das hin? Weil sie hat einen großen Waldbrand aus dem Autofenster gesehen in Portugal. Mhm. Kriegen wir das noch hin? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich muss dir fast anlügen, als ich nur gesagt habe, du, ich weiß es nicht. Das war schon fast eine Lüge, weil ich gerade nicht so viel, ich ich habe Hoffnung, aber ja, bei dem Thema bin ich ein bisschen skeptisch gerade im Augenblick. Und die IDGs sind halt die These, wenn wir nicht mit uns selbst anfangen, dann wird das mit den äußeren SDG-Zielen, mit den großen, nichts. Wir müssen erstmal an uns selbst ran und dann können wir quasi das, das Umfeld verändern. War jetzt ein bisschen lang, aber ich hoffe...
1: Nee, nee, das war genau richtig. Denn ähm, ich könnte da so eine spontane Nachfrage dazu dazu stellen. Und zwar, ich kann mir ja vorstellen, du als Japaner in Deutschland, der liebt Portugal, der liebt aber auch Japan und der liebt auch irgendwo Deutschland. Und trotzdem sind es ja cultural clashes, würde ich mal sagen. Also sie sind ja keine ähnlichen Kulturen, würde ich jetzt mal behaupten, äh, von meinem äh, Basiswissen, was ich da habe. Meine erste Frage wäre dann: diese Journey. Oder das Thema Inner Diversity, hat dich das geprägt, während du in den verschiedenen Ländern gelebt hast? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du sozusagen deine innere D- Diversität? unter Kontrolle gehalten oder gezähmt? oder Also weißt du, worauf ich hinaus will? Wie bist du damit umgegangen so?
2: Ich glaube, es ist eine Suche, die der hält auch noch an, ähm, hm. auch mit 49. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen geklärter, dass ich weiß, es gibt tatsächlich Kontexte, ich spreche jetzt mal in die Unternehmenswelt hinein, hm. die tun mir nicht gut. Also was tut mir auch gut, um, ich sag mal, auch so sinnvoll für diese Welt da zu sein, wirksam in dieser Welt zu sein. Es gibt gewisse Kontexte, ich mache es ein ganz bisschen konkreter, wenn Organisationen auch wahnsinnig politisch werden, ne, wahnsinnig hierarchisch werden, da fühle ich mich nicht wohl und dann kann ich auch dort nicht gut agieren oder Veränderung anstoßen, auch wenn die Unternehmen das manchmal wollen, ne, sagen, komm komm hierher Motoki, mhm. mach Veränderung, ähm, die tue, da, den tue ich nicht gut, ich kann dort nicht mein Bestes geben und ich merke auch, manchmal gehst du auch mit Verletzungen raus, weil eben Dinge manchmal sehr komisch laufen. Mhm. Also ich habe ein bisschen, glaube ich, gelernt, wo kann ich mich gut entfalten, würde ich sagen. Das hat auch gedauert. Wie steht, sieht auch mein ganz persönliches Leben dazu aus, dass das möglich ist. wäre vielleicht zwei Prozent auch gelassener geworden da drin. Und habe einfach ein wahnsinniges Vorrecht, bin mir auch bewusst, dass es ein wahnsinniges Vorrecht ist, so zu leben, wie ich lebe und ähm, auch so ein bisschen grenzgänger da zu sein im Positiven. Und ich würde sagen, wenn ich das Einzige, was ich mir, glaube ich, versuche zu erhalten, ist, dass ich bin immer total interessiert oder neugierig, wenn irgendwo kulturell was passiert. Und das kann eben in Portugal an der Kasse sein. Das kann in Japan beim Einsteigen in die Bahn sein und mhm. auch beim, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich, ich gucke immer so gerne auf, auch ziemlich unbewusst auf so Mikrogesten, ob nur beim Bäcker, <lacht>
1: weißt
2: du, bei der Bahnkontrolle gestern im ICE so ungefähr. Ja, wie Menschen auch reagieren und ich lasse mich auch überraschen, wenn dann plötzlich jemand so freundlich, überwe- ne? also so freundlich ist und gut gelaunt, obwohl alles total voll ist und hier alles zu spät ist mhm. und lasse mich davon überraschen und zugleich merke ich aber auch, so wie in Portugal, da kann ich einfach jeden, jederzeit auf der Straße grüßen, auf dem auf Dorf oder einer Stadt. Das wird in Deutschland, hier in der Großstadt, gucken dich guck die Leute schräg an, denken, was sind das für ein, sag mal, Spinner. <lacht> <lacht> ja. Und in Japan heute ich gar nicht versuchen. Das ist gar nicht, also du grüßt dich nicht im, im, in Tokio im öffentlichen Nahverkehr. Ja, das machst du einfach nicht. Ja, genau. <lacht>
1: um, das ist ganz, ganz um, witzig. Vielleicht können wir da noch was Kleines einschieben. Was ist so um, dein Top 1, 2 um, kulturellen Überraschungen in den drei Kulturen, die du jetzt in den letzten Jahren so gelernt hast, wo du du immer wieder so schmunzeln musst, wenn dir das wieder so äh, über den Weg läuft irgendwie, während du interagierst mit äh, einer Deutschen, einem Japaner oder einem Portugiesen oder so.
2: Ah, Absolut, das 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 könnte könnte meine neue Lieblingsfrage sein. Und zwar (lacht) wirklich, also bei Portugal könnte ich lange erzählen, aber tatsächlich, das Gespräch geht immer vor. Also egal, ob du beim Aldi oder beim Dose oder so stehst, die Schlange ist lang. Alle haben Radfeierabend, alle sind hungrig. Mhm. Wenn dann, wir nennen die Fesinia, so eine Nachbarin, so eine Oma aus der Nachbarschaft steht und die kommt in kleinen Chat mit der Kassiererin, keiner ist ungeduldig. Die Kassiererin nimmt sich alle Zeit der Welt für diese Dame und für ihre Anliegen. Was mhm. auch, wie sie dann die Münzen aus dem Portemonnaie holt, das es ist als wenn die Zeit stillsteht. Mhm. Und das gilt sogar auch, wenn du in Lissabon, das kannst du mal ausprobieren, in der engsten Innenstadt aus dem Uber aussteigst und du denkst, der kann dich nicht hier mitten auf der Straße halten und dich da rauslassen. Es hupt einfach keiner. Es ist völlig okay, kurz zu warten, diesen Moment auszuhalten. Da passiert gerade was Wichtiges, Menschliches, eine Verabschiedung. Und selbst wenn es zwischen dir und Uberfahrer oder einer Uberfahrerin ist, sozusagen. Ne? Also dieses Gespräch, das es immer Vorrang hat, Plus eine Riesengastfreundschaft, ähm, die ich immer wieder erlebt habe. Auch zum Beispiel auch mit Menschen, die äh, Fluchthintergrund hatten, und die legalisiert worden sind in der Corona-Zeit, damit sie Zugang zu zu Kos- zum Krankenhäusern und so weiter hatten. Also eine riesen systematische und persönliche Gastfreundschaft auch.
1: Ja, schön. Ähm,
2: genau. Dann ähm, Japan gibt es ähm, andere Phänomene, aber da würde ich sagen, ist dieser unglaubliche Respekt. Und zugleich auch dieses Innehalten. Viele denken immer, das ist so eine Höflichkeit, dieses Verbeugen. Aber ich habe neulich auch nochmal für mich reflektiert, dieser Zwischenraum, der da entsteht, in der Verbeugung redest du nicht. Weißt du, da wird das Gespräch auch unterbrochen.
1: Mhm.
2: Und man verbeugt sich und geht wieder in die Aufrechte und sieht sich nochmal auch neu. Das ist so wie eine Mikro-Mindful-Minute oder Sekunde. Und diesen... Dass dass das so wichtig ist, das das hat mir nochmal imponiert.
1: Aus Japan hört man ja, oder liest man zum Beispiel auch, dass es ziemlich hierarchisch ist. Würdest du das unterstreichen oder würdest du sagen, nee, das ist so ein typisches typisches Mythos, stimme ich jetzt gar nicht zu, finde ich, das ist jetzt irgendwie gar nicht so? Oder was sind so deine Beobachtungen?
2: Also dadurch, dass ich die letzten Jahre nicht, Ganz viel da, aber kann ich nicht für die jüngsten Startups und die ganz jungen Sachen da reden.
1: Mhm.
2: Aber für klassische Organisationen bis heute habe ich auch gerade ein CEO, der von Japan jetzt nach Deutschland, dann nach Portugal gekommen ist, das auch nochmal gerade frisch berichtet, dass das ist wahnsinnig hierarchisch und gewisse Dinge wie, die in die Richtung gehen könnten, dass du das Projekt von deinem Chef dass du da Anmerkungen zu hast, sozusagen. Also nur die leiseste Ahnung von Kritik. Die kannst du zum Beispiel nicht im Projektmeeting äußern. Das geht gar nicht zum Beispiel. Es gibt so noch Dinge, die gehen nicht. Mhm. Und ähm, da ist Japan sehr, sehr klassisch, zumindest mal für klassische, große Organisationen. Dafür kann ich gerade sprechen. Und ich weiß, dass sich in ganz jungen, sage ich mal, auch Startups und solchen Bereichen auch im kreativen Umfeld, viele sich nach westlichen Kulturen sehnen. Und eins der größten sag ich mal, Unternehmen dort, Rakuten, kennen wir das, oder Rakten, sagt man in Japan, die sind wirklich auch hungrig nach westlicher Kultur. Also die versuchen auch westliche, zum Beispiel Führungskräfte einzustellen, um mhm. ein bisschen mehr von dem traditionellen japanischen Geschehen wegzukommen. Und vielleicht kann ich damit, weil ich habe eben keine zwei Wertschätzung der deutschen Kultur gegenüber <lacht> <lacht> zugelassen. Tatsächlich, auch okay. wenn wir da sehr hart mit uns sind, würde ich sagen, also, wir sind schon echt Meister von einer großen Bandbreite, weißt du, zwischen Produktionsdisziplin und diesem ganzen Versuch, das Ganze jetzt agil, hierarchiefrei, ne? holokratisch hinzubekommen. Also, also, wenn du auch. Ja, sorry.
1: Nein, Entschuldigung, sag du, sag du, ich bin dir ins Wort gefallen.
2: Ich will nur zumindest mal sagen, vielleicht, wenn das jemand jetzt hört, auf LinkedIn und so, wenn man sich umschaut, wir bashen uns ja ganz schön. Also, da sind wir ganz schön gut drin in Deutschland. Aber wenn man mal rausgeht, ey, wir machen da auch einiges ziemlich mutig und richtig. Ja. Wir sind nur ziemlich hart mit uns selbst, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ich, ich finde, das ist irgendwie so ein deutsches Ding, wenn ich mal das so da sagen darf, so diese Selbstkritik irgendwie. Ich wollte gerade nämlich sagen, so das Thema, ne, ich habe extra diese Frage mit, dem, mit der Hierarchie gestellt, weil ich mhm. finde, ja, ähm, liest man aus Japan, aber es ist ja nicht so, dass wir es in Deutschland nicht haben. Ne? Also ich finde es ja trotzdem in manchen, ähm, auch globalen äh, Organisationen, jetzt muss ich auffassen, was ich sage, teilweise schon sehr hierarchisch, Hierarchisch, ne, Also da brauchen wir jetzt nicht über Japan oder andere Länder sagen so, boah, die sind ja voll hierarchisch und keine Ahnung was. Weil ich das immer noch sehr, für mich, für meine Generation sehr oldschool finde, wenn man so hierarchisch ist. Aber mein Gott, andere Länder, andere sind Sitten, so, so ist halt unsere Kultur. Aber ich finde auch, dass wir halt sehr kritisch an manchen Stellen sind, sind zum Thema Hierarchie sind wir sehr bemüht, total agil und total flexibel zu sein und nicht mehr so auf den Titel zu gucken und auf die Positionen, äh, sondern eher so wirklich als Team zu agieren, und zu gucken, okay, äh, was tut uns als Team gut? Wie scheren wir sozusagen unser Feedback, ne, also auch Mut zum Feedback sharen. Ähm, daran arbeiten wir ja auch und bin da sehr deiner Meinung, dass wir da krass kritisch noch sind an einer an, an manchen Stellen so, weil ich finde, wir haben schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht.
2: Und vielleicht ist das sogar ein, prakt- also ein konkreter, praktischer Hinweis, wer jetzt an in der Diversity arbeiten will, weil ich habe mich gerade gefragt, ähm, wo das herkommt, Moni. Mhm. Und mein Gefühl war, aber ich hätte, würde gerne wissen auch, was wie es bei, bei dir aussieht, sowohl mit dem Blick auf Deutschland als auch jetzt von der persischen Kultur. Das, weißt du, Deutschland ist gerne Weltmeister. So, wir sind gerne vorne.
1: Mhm. Ja.
2: <lacht> Und wenn wir das mal nicht sind, ähm, dann könnte das bei uns tatsächlich, also wenn wir in der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft ausscheiden, dann ist nicht nur das schlimm, sondern es ist Scham. Und weißt du, in Japan sind ganz andere Dinge, Schamkulturen. in Portugal auch. Und ich, Beispiel, ich merke, in meiner Schamkultur bin ich ganz japanisch geprägt. Es gibt Dinge, da wird nicht bei uns drüber geredet. Ja. Mhm. Du siehst auch nach Fukushima keine Demonstrationen auf den Straßen. Ja. Bei uns hättest es eine Demonstration, wenn Deutschland aus der Vorrunde ja, ausscheidet mhm. und sagt, der Bundestrainer muss weg oder die Bundestrainerin muss weg. So. Das geht halt nicht. Ja. Ja. Und der Witz ist, wenn du das jetzt hörst, Schau mal, was bei dir Scham erzeugt, also was kulturell dich geprägt hat, das bei dir Scham erzeugt.
1: Mhm. Und in unseren
2: kleinen Kursen, die wir manchmal machen, du kennst ja so für eine Zukunft und sowas, da Mhm. fragen wir auch immer gerne, was ist eigentlich heute, wo du ein bisschen älter bist, dein absolut unfairer Vorteil? Was ist your unfair advantage sozusagen, die du allen lieber vom Vorteil hast? Manchmal sind die Schätze gerade in dieser Schamkultur, weißt du, wo wir früher uns noch vielleicht geschämt haben, halb japanisch oder da sind komische Worte auch gefallen, ne? Mhm. Die sind heute vielleicht dann aber genau die, deine Deine tolle, deine, was ich nicht nur Legitimation, sondern deine Kunst, diesen Podcast zu machen.
1: Da gebe ich dir, da gebe ich dir voll recht. Ich habe erst die Frage so verstanden, was ist denn so? Also, wofür schämt man sich in der in der persischen Kultur? Also da gibt es ja auch nochmal so eine Sphäre, ne? Was geht ja. halt gar nicht? Also, was gehört sich so gar nicht? Aber wo du jetzt da gesagt hast, so wofür ich mich damals geschämt habe, das war tatsächlich so. Ähm, ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war in der Grundschule oder so. ja genau ich war in der Grundschule und da habe ich mich wirklich für meine Identität geschämt ne also ich habe mich nie getraut zu sagen ich bin Perserin so Mhm. Ähm, weil ich bin halt damals, das haben jetzt die meisten Listeners schon gehört, aber ich muss es halt jetzt nochmal sagen, weil gehört jetzt einfach so in der Antwort mit dabei, also mit dazu. Ich bin ja halt damals nach, nach Bayern gezogen mit meinen Eltern und in eine ziemlich ländlichere Gegend. ne? Und da war ich halt sozusagen der einzige Schwarzkopf so und, und, und oder halt eine der wenigen. Und auch in der Schule, in der Grundschule und später dann im Gimmi war ich so, ähm, eher so in der Minderheit, würde ich mal sagen. Und da hat man halt immer gemerkt, so eine Schwarzkopf Anemone ist da wieder so unterwegs. Und immer wenn man mich gefragt hat, was mir so unangenehm war, weil man dann halt immer noch so nachgebohrt hat, ne? woher kommst du? Da habe ich halt gesagt: so, Ja, ich bin in Deutschland geboren. Hier, wo bist du geboren? In Hagen. Nee, woher kommst du wirklich? Und dieses: Woher kommst du wirklich? war mir so unangenehm, weil man dann einfach so gemerkt hat als Kind: Okay, ich bin anders als die anderen. Diese Interkulturalität spielt mir aber jetzt, wie du gesagt hast, voll in die Karten. Ich verstehe mich sehr, sehr gut mit anderen Kulturen. Ne? Also meine meine Position würde ich schon sagen, ist sehr international. Ich komme gleich mit den indischen Kollegen klar. So, ich weiß gleich, wie die, wie man mit ihnen interagieren muss, wie man mit ihnen klarkommen muss und so, weil ich auch weiß, dass es eine sehr, sehr ähnliche Kultur zu der persischen hat. Ja. Aber damals hättest du mich gefragt, Motoki, ich habe immer gesagt, ich bin Deutsche, ich habe mich richtig geschämt. So, Ich wollte nicht sagen, ich bin Perserin, ums Verrecken nicht. Das war so schade, weil ja. ähm, das hätte mich ja auch damals irgendwie vielleicht so, so weiß ich nicht, zu so, so einem Unicorn machen können. Aber wie da in der Umgebung damit umgegangen wurde und wie ich da in Szene oder instrumentalisiert wurde, würde ich fast schon sagen, war mir sehr unangenehm, so dass ich dann halt echt eine Zeit lang mich wirklich geschämt hat zu sagen, wo, woher ich wirklich komme.
2: Aber ist das nicht verrückt? Ich meine, wir haben Toll. ja sogar eine wenige Geschichte und deswegen habe ich auch gesagt, vielleicht ist da sogar was was quasi vorfindlich in unserer Kultur hineingelegt, weil du hast ja auch im Prinzip einen angepassten Namen dann fürs Deutsche bekommen. Genau. Und ich auch. Ja. Und das war damals einfacher, also haben wir beide gesagt, nee, nee, wir sind deutsch, wir kommen schon hierher, wir sind hier geboren, weißt du? Ja. Also um dieses ganze Fitting in vielleicht auch zu umgehen oder du ich habe so wirre Sachen beim im Studium beim Taxifahren erlebt ich, ich das war ja eigentlich egal was ich erzähle also ob ich nur aus Thailand komme Japan oder so ist eigentlich egal nicht dass ich gelogen habe aber ich merke es war eigentlich egal weil manchmal kam dann auch die Frage wann gehen sie wieder zurück ja so ungefähr boah das ist ne, also es gibt, das gibt es ja auch aber weißt du man ist damit so aufgewachsen und so man entschuldigt sich fast für das andersartig sein Und eine Umschiffung ist quasi dieser angepasste Name, deswegen frage ich mich schon, ist das nicht so ein Teil, der uns schon vielleicht reingelegt war, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ist der nicht uns auch ein bisschen reingelegt worden im Sinne von, weißt du, damit kommst du erstmal klar die ersten Jahre, um später dann zu entdecken, eigentlich könnte das auch eine Stärke sein, das könnte unsere kleine Superkraft sein in diesem ganzen verrückten Chaos hier in unserer Welt.
1: Weißt du, ich habe da sehr, sehr oft darüber nachgedacht und ich ich, ähm, weiß nicht, wie es bei deinen Eltern ist, aber bei meinen Eltern oder bei sozusagen dieser Diaspora-Generation ist mir das sehr, sehr oft eingefallen oder aufgefallen, dass, ich benenne das jetzt ganz klar und sehr provokant, dass ich das schon finde, dass in der Generation unserer Eltern von unseren Eltern oder meinen Eltern gefordert wurde, dass sie sich assimilieren, dass sie sich der deutschen Kultur unterwerfen. So, und deswegen haben ja meine Eltern damals so diese Idee gehabt, okay, wir benennen jetzt oder wir nennen jetzt unsere Tochter auch noch Deutsch, sodass sie am Ende fünf nach, also fünf Namen hat, eine Mone, Scharaj, Paleko, ne? Weil man will, dass sie sich der Kultur oder weil wir bloß nicht auffallen wollen, weil wir bloß nicht eine Last, eine Bürde der deutschen Kultur oder der deutschen Gesellschaft sein wollen. Und immer so, wenn es um. so das Typische ging. Auch jetzt nicht den deutschen Nachbarn nach Hilfe fragen, weil der könnte ja denken, dass wir inkompetent sind, dass meine Eltern inkompetent sind. Das war immer so eine Kulturassimilation. Wir müssen uns immer unterordnen. Ich finde, die Generation jetzt, die jetzt Mhm. kommt, Gen Y, Gen Z, ist ganz anders. Das ist so diese Generation von individualistischer oder ne, mit dem individualistischen Ansatz, ich möchte meine Persönlichkeit entwickeln, ich möchte mich frei entfalten, ich bin, wie ich bin, mit meiner inneren Diversität oder meiner äußeren Diversität, die Deutsche Kultur muss mich kon- ähm, akzeptieren, finde ich eine ganz, ganz spannende Entwicklung, weil es damals, finde ich, ganz, ganz anders war bei den bei meinen Eltern, bei den Eltern der, äh, der, der, der Freunde und Bekannte, mit denen ich so interagiere, weil das war einfach bloß nichts sagen, bloß nicht zu laut sein, bloß nicht zu sehr auffallen, denn wir, hier, wir sind hier zu Gast. Und mhm. ähm, das sind so bei den gebütigen deutsch-ausländischen äh, Freunden ist, äh, ist das echt eine, eine andere Entwicklung, die ich so wahrnehme.
2: Ach voll, da hast du auch noch was ausgelöst bei mir, also ich glaube, bei bei mir war es ganz, ganz ähnlich und ich meinte so ein bisschen auch mit der Schamkultur, also ich kenne die Persische Kultur, kenne ich gut ähm, durch Freunde, aber nicht so gut, dass ich diese Frage beantworten könnte, für Japan kann ich es beantworten, weil in Japan ist das Individuelle, ist eigentlich, das machst du nicht, du passt dich an, die Gruppe geht vor dem Individuum, also stepping out of the crowd, no way, ja. Und du gehst auch abends mit Essen nach einer langen Schicht, weil alles machen. Also das, das Auffallen, weil du nicht mitgehst, ist schlimmer, als es zu ertragen, ne? auch dass du noch mitgehst. Und deswegen auf, auf jeden Fall ähm, ganz viel, wir würden sagen wahrscheinlich Peer Pressure, aber es ist eher normal sogar. Und vielleicht war ja auch vieles, das ist doch oft so bei Dingen, die dann uns nachher ein bisschen herausfordern, es war ja alles gut gemeint vielleicht sogar. Weißt du, mit ja. dem deutschen Vornamen. Und dann kommen wir besser klar. Und ich war neulich ganz berührt, wenn ich das noch erzählen darf, ähm, Anne-Mone. Ja. Ich bin jetzt hier, hier in der Heimat quasi, wo ich aufgewachsen bin. Und ich war in einem der größten Freibäder, wo ich mein, meine ganzen Schulferien immer verbracht habe. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in der Klasse war, aber ich, Jahrgang 73, ich war eine der wenigen Dunkelhaarigen sozusagen.
1: Same. In, in,
2: meiner, in meiner ganzen, ganzen Klasse, also nicht nur meine Klasse, sondern in ganzen Jahrgang und auch im Freibad. Und jetzt war ich hier wieder in diesem Freibad und ich habe wirklich so viele Kulturen wie selten, also als wäre ich in Neukölln gewesen, weil so war, war, war das Freibad. Und das hat mich echt berührt. Und ich habe Erwachsene gesehen, garantiert auch mit Fluchthintergrund, den ich jetzt einfach unterstelle, die schwimmen gelernt haben. Und einen echt total engagierten Bademeister, der war sehr German, aber der hat das mit totaler Compassion gemacht. so. Und Aber das, weißt du, Burkinis, alles. Ich habe so viele unterschiedliche Gesichter. Das Schwimmbad hat sich wirklich transformiert über die 20, 30 Jahre, die ich nicht da war. Und es hat mich echt beruhigt. Da hast du erstmal am Rand und mir das erstmal angeguckt. War total voll. Meine Kids hatten Spaß. Und ich war echt bewegt von diesem anderen Bild.
1: Ich, ich finde es total eine schöne Entwicklung, weil im Endeffekt ähm, ist es so, dass wenn man dann sozusagen für die eigene Kultur oder für diese Diversität kämpft am Ende des Tages, dann denke ich mir halt auch manchmal, wäre das jetzt eigentlich heute gar nicht möglich, ne? Wenn wir uns, wenn wir uns oder wenn ich nicht jetzt. Nach, der, nach den Standards meiner Eltern, die es halt nicht anders gewohnt waren, weil, um deine eine Frage zu beantworten, ja, meine Eltern kommen aus dem Iran und das war auch so eine kollektivistisch angehauchte Gesellschaft, ne? also immer um das Wohl der Gesellschaft. Die Gesellschaft mhm. geht immer vor und nicht das Individuum geht vor. ne? Wenn ich dieses Verhalten, das sie ja nach Deutschland gebracht haben, weitergeführt hätte oder auch die anderen mhm. Peers sozusagen in unserem Alter dann hätten wir jetzt nicht so eine kunterbunte Welt oder ein kunterbuntes Freibad, ne? Also ich finde das super schön, weil im Endeffekt, wie gesagt, ich finde Diversity ultra schön, weil es immer neue Wege, neue, also neue Wege zeigt, neue Mhm. Dinge zeigt, von denen man lernen kann, neue Mindsets, Perspektiven, die wir aus einer Kultur einfach nicht in so einer Diversität haben. Und deswegen, finde ich es wunderschön, dass du Burkinis gesehen hast, den schwarzen Mann gesehen hast, die, die Frau mit japanischem Hintergrund vielleicht gesehen hast. Also ich finde es das wunderschön, dass wir diese Entwicklung in, in Deutschland haben und dass auch der deutsche Bademeister gewillt ist, einen türkischen äh, Mann mit Migrationshintergrund äh, im Schwimmen zu unterstützen. Also ich liebe das. Es <lacht> kann gerne so weitergehen.
2: Voll. Und ich meinte auch genau diese Selbstverständlichkeit, die du angesprochen hast und Natürlichkeit und auch das Selbstbewusstsein. Ne? Also da... Mhm. Das, das, das war erst das Bild, buntere Bild, quasi in dem Sinne hat es zugelassen. Und eigentlich fand ich, das es war auch so eine Stimmung. Ich, man hört halt dieses Freibadstimmung, man hat da quasi diesen Sound vor Augen ja. und den Pommesgeruch und so. Und im Prinzip <lacht> wäre das mein Wunsch für manche Unternehmungen. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, neulich in der Gruppe, es war eher eine portugiesische Gruppe, aber es könnte genauso in Deutschland laufen, wo quasi die meisten Namen Martin, Michael oder Katrin sind. Mhm. Ich habe nochmal die Frage am Anfang gestellt, nicht nur, dass wir uns eine Vorstellungsrunde machen, sondern wirklich, wie wir das gemacht haben, was bedeutet dein Name, was weißt du darüber? Und die Menschen sagten, ey, wir sind seit 40 Jahren, arbeiten wir hier zusammen. Ich wusste das noch nicht von dem, weil der heißt nicht nur Michael, sondern er hat fünf weitere Namen und ich wusste nichts über seinen Family Tribe und jetzt habe ich zum ersten Mal was über seine DNA erfahren quasi. Also selbst wenn wir glauben, wir wissen schon alles, weil auch wir können ja reinfallen, du und ich auf gewisse stereotypische, zum Beispiel deutsche ähm, Namen, Kulturen. Es gibt so viel mehr zu entdecken, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ich habe da, da vor kurzem, das ist so interessant, dass du das alles erwähnst, weil im Endeffekt habe ich mir im Kurzen auch nochmal drüber nachgedacht, So ähm, beziehungsweise mein mein Godfather of Culture ist zu sagen Hofstädte. Mhm. Und äh, da lese ich natürlich sehr, sehr viel und bin sehr viel aus seinen äh, so Websites und Büchern unterwegs. Und dann war ja auch dieses Thema Cultural Iceberg. Ne? Also das siehst du im ersten Moment vielleicht, wo du jemanden in eine kulturelle Schublade stecken kannst, durch die Hautfarbe, durch das Gesicht zum Beispiel, durch die Haarfarbe, durch äh, sein Auftreten oder oder die Klamotten, die er sie trägt. Da siehst du vielleicht, in welche Kultur die Person gesteckt werden kann. Aber Im Endeffekt, under the surface, was ist so wirklich seine oder ihre Kultur, was sind die Werte, was ist die Bedeutung seines Namens? Was ist die Bedeutung der Geste zum Beispiel, die er an den Tag legt? Und wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen können, dieses Dick Deeper, ähm, mhm. also diesen Schritt zu machen, ne, um Leute wirklich kennenzulernen hinter der der Fassade, dann würde ich, glaube ich, also dann hätten wir, glaube ich, würde uns das viel, viel mehr zusammenschweißen, oder? Was denkst du darüber? Weil du weißt ja auch automatisch viel mehr über diese Person. Das schweißt ja auch irgendwo zusammen, oder?
2: Voll, deswegen versuchen wir halt, du hast ja Search inside yourself um, kennengelernt, es gibt ja so viel mehr natürlich noch, aber deswegen versuchen wir immer so Elemente, die diesen Raum weiten, Es könnte Time to Think sein, das kann einfach ein basales Kennenlernen auf dieser Ebene, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich sein. Das kann ein Appreciation Walk, weißt du, draußen in der Natur sein. Und wir erleben immer wieder, das wirklich wirklich menschengestandene, zum Beispiel Managerinnen, Manager, dann auch und auch uns sagen, ey, das waren jetzt 15 Minuten ich habe zum ersten Mal mit dieser Kollegin und den Kollegen über, darüber geredet und das ist so wichtig. Und egal, was jetzt die 40 Jahre vorher waren oder 30 Jahre vorher waren, ähm, wir können es ja jetzt tun. Und so ähnlich wie unsere Micro-Practices, die wir bei Search and so eingeflochten ja. haben, so diese kleinen Micro-Practices sozusagen in Meeting-Runden. Ne? Mhm. Ähm, wir sagen auch immer bei zum Beispiel Ermutigung, Appreciation, das geistert auch gerade, finde ich, so viel auf LinkedIn rum, Das wird so oft schnell falsch verstanden, weil ich kann dich dafür anerkennen, wie toll du diesen Podcast machst, was du alles für schlaue Fragen hast. Aber wirklich eine Qualität, die in dir steckt, die ich sehe sozusagen oder erkennen durfte, anzuerkennen, da muss ich mir ein bisschen Gedanken machen. Und viel schwieriger ist es sogar noch, nur ein Wort, das zu einem Wort zusammenzufassen. Und ähm, bei dir hätte ich zum Beispiel heute das Wort einfach, es ist jetzt englisch, Spark. Also du, 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 für mich ist das eher ein Spark, den ich von dir erlebe, der aus dir rauskommt, womit du Sachen entfachst, auch mhm. meine Gedanken, mein Denken. Aber ich hätte eher das Wort Spark. Und Danke. Ähm,
1: Das ja, habe ich noch nie so gehört, aber das ist wunderschön, muss ich sagen.
2: <lacht> so also Funke auf Deutsch. Und ja, und ich finde, dafür muss man sich kurz vielleicht Zeit nehmen und dann... Ich finde es aber ganz wertvoll.
1: So zum Abschluss, Motoki, was würde dir am Herzen liegen? Was würdest du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben für ein besseres Leben mit innerer Diversität oder dieses, was wir auch gesprochen haben, so dieses Stuck zwischen Kulturen fühlen, in mehreren Ländern zu Hause zu sein. Also was ist so dein biggest learning, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könntest, was ihnen das Hm. Leben einfacher machen könnte?
2: Es ist mal so ein Bild von so Gärtnerinnen und Garten zu machen. Wenn es um dich selbst geht als Gärtner oder Gärtnerin, dann sind, glaube ich, alle Reflexionsinstrumente, egal ob du Meditation, Journaling oder sonst was machst, mit ein paar, zwei, drei schlauen Fragen. Ja, oder einfach einen Spaziergang, Musik hören, dann niederliegen und einfach drüber nachdenken. Ähm, gut, um Raum zu schaffen, um über... Dinge zu nachzudenken, über Herkünfte, Bedeutung und vielleicht auch die Superkraft, die dahinter steckt, die in dir manchmal Spannungen auslösen. Also wo du im Alltag Spannung erlebst und einfach dich bewusst mit diesen Spannungen, sie eher als ein Hinweis, als Daten zu sehen, da kann ich was lernen, da kann ich drüber was draus machen, so wie du mit deinem Podcast gerade erzählt hast, und sich dem zu stellen, aber auch natürlich, um geklärter in den Tag hineinzugehen und sich dessen bewusst zu werden, also Self-Awareness. Und wenn du aber dann in, 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 in den Garten gehst und sagst, wie kann ich in meiner Firma, Organisation dieses Thema Inner Diversity hineinbringen, dann einerseits vielleicht dieses Verständnis, es ist jetzt kein neuer Hype oder kein neuer Hashtag, sondern es ist einfach nur eine Sprache, die etwas ansprechen soll. Weil oftmals sonst, wenn wir über Diversität sprechen, geht es immer um Maßnahmen, Projekte, um neue Schaubilder oder Initiativen. Und es geht so oft um äußere Dinge. Und dann werden wir schon wieder aktiv. Und ich glaube, jemand Schlaus hat mal gesagt, wir sind keine Human Doings, sondern Human Beings. Ja. Und dieses Inner Diversity lädt eben ein, so als Human Being, was macht mich da aus, aber was erlebe ich hier auch an Spannung? Und darüber dann zu sprechen. Und ich finde dann auch dieses alte Wort Interkulturalität, das kriegt dann auch neue Bedeutung, weil was verbindet sich an meiner Kultur, an meinen Werten und Wertschätzen mit dir zum Beispiel, wenn wir zusammenarbeiten, und ein Projekt, also ich kann das sogar ganz konkret runterbrechen auf ein Projekt-Setup. Wenn ich einen kick off für ein Projekt mache, dass wir erstmal eine Runde darüber machen, mit was kommen wir hier an den Tisch, auch kulturell. Und dann hoffentlich bringt das das viel mehr Verständnis, wenn irgendwer mal um bei euch ne, um 23 Uhr irgendwann mal austickt, weil ne, irgendwas nicht so passt in seinem zeitlichen Verständnis, aber jemand aus einer ganz anderen Zeitzone sagt, es ist doch ganz normal, weißt du.
1: Ich finde, das ist so ein wunder, wunder, wunderschöne letzte Wort. Ich wollte so ungern was sagen. Ich muss aber was sagen, weil es einfach so wieder eine Idee bei mir rausgebracht hat. Ich glaube, mhm. dass dieses Thema inner Diversity, wenn man sich wirklich Zeit nimmt, ne? also es, es bedeutet ja im Umkehrschluss Zeit zu nehmen, über dich selbst nachzudenken. Davor haben ja viele in meiner Generation Angst. Einfach Zeit nehmen, Handy weg, Fernseher aus, Netflix aus und Zeit nehmen, dich hinzusetzen, ohne dein Buch und mal nachzudenken, deine Gedanken niederzuschreiben. Das ist ja erstmal die größte erste Hürde. Aber wenn du das überstanden hast, würde ich mal sagen und äh, selber verstehst, wow, ich bin ja echt voll divers, auch innen, so von innen, bringst du, glaube ich, auch automatisch ein besseres Verständnis für andere Menschen, die auch diese Inner Diversity mitnehmen, mit. Und dieses Verständnis hilft dir manchmal, einfach diese Toleranz gegenüber der Andersartigkeit von anderen Menschen irgendwie zu akzeptieren oder mit denen zu leben. Weil sie haben dieses Wissen und dieses Verständnis gegenüber der anderen Person nicht, weil sie selbst nicht wissen, dass sie selber auch vielfältig sind im Inneren. Und ich glaube, wenn du das geschafft hast, diese Hürde, würden wir viel, viel mehr und lieber zusammenarbeiten oder auch mal wegsehen, wenn der andere halt mal ins Fettnäpfchen getreten hat, ohne so Judgmental wieder so um die Ecke zu biegen und zu sagen, boah, hey, hier, der hat das wieder da gesagt und getan und so. Deswegen, Mutfuki, das war so ein schönes Gespräch. Mhm. Ich würde noch gerne Stunden weiter mit dir reden. <lacht> Danke für diesen wertvollen Input und für deine Zeit. Ich glaube und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du einen riesen, riesen Mehrwert mit diesem Podcast gesetzt hast. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
2: Oh, vielen Dank. Und ich finde es so toll, dass dieser Podcast existiert und dass das. du das machst. Vielen, 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 Dank.
1: Dankeschön. Bevor ich dich jetzt sozusagen entlasse, darf ich denn alle wichtigen Links zu Search Inside Yourself, deinem LinkedIn-Profil zum Beispiel, alles, was du zum Beispiel zur Verfügung stellen möchtest, dann in den mhm. Shownotes zur Verfügung stellen. Dann können wir im Nachgang ja nochmal kurz sprechen, weil dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch kontaktieren oder auch sich das Programm anschauen, wenn es für sie selbst interessant ist ähm, oder auch das Thema Finde Zukunft. Ne? Das ist ja auch ähm, ein, ein Projekt, was du treibst. Dann ähm, würde ich das einfach in die Shownotes packen nach Absprache mit dir.
2: Absolut, genau. Und das andere ist, ist ganz hilfreich mit so einem komischen Namen. Man ist dann eine, ein, relativ eindeutig bei Google mit Klaus Motoki, aber ich gebe dir gerne die Links oder Unterlagen oder was immer interessant ist für die Zuhörenden.
1: Ja. Ha, perfekt. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Schön. dass du dabei warst und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. ist ja in der heutigen Zeit nicht so selbstverständlich. Deswegen teilt gerne den Podcast mit Kollegen, Kolleginnen, Freunden und Freundinnen, wenn dieser Podcast auch für sie interessant ist. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwelche coolen Vorschläge habt für weitere Themen, ihr wisst, wie ihr mich findet, einfach auf www.kulturell inkorrekt.com oder eben moni at Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und bis bald. Bye bye.
0: Hello guys, welcome to our Culturally Incorrect podcast. My name is Moni, your podcast host and I'm happy to release or launch a new podcast episode today which is called or is about the topic of inner diversity. What is inner diversity? How to deal with inner diversity? And for this I invited my german japanese portuguese colleague uh, klaus motoki ton the original podcast or episode is in german that's why i'm doing an english summary i would say i will tell you something about himself first before we start or dig deeper into the topic of inner diversity Okay so how did I get to know Klaus Motokiton? I was on a search inside yourself seminar which was planned or organized by my corporate company and this seminar was about emotional intelligence, consciousness and mindfulness and I really enjoyed this seminar or training and I found out that the trainer Klaus Motokiton has a really diverse background like he has a Japanese background due to his mother Then he has a German background I think due to his father and he has like great interest into other cultures and also lives on a regular basis in Portugal which was really interesting for me and I thought wow he has or he is so diverse I need to invite him to my podcast. So I asked him how would people describe you in three words. He would say he's really colorful He always lives in the moment and he is always doing something else or doing things he loves the most. What was really interesting was that he asked for the meaning of my original name because I, uh, my name is Anemone, which is like German, and everybody calls me Moni, which is an acronym. But I also have a Persian name and this name is Charoyerh. And he asked me before we dig deeper into the topic of inner diversity what the meaning or if I know what the meaning of my name is and I told him yes from a German perspective it's like a flower and also like uh, if you watch the movie of finding nemo you will see anemone grass in the sea and it's also a flower which I also uh, like really like the flower of anemone and also this meaning is equally in the Persian context. So it's also a, a gule charoyer, which means uh, the flower charoyer. So yes, that was really interesting because I never explained before the meaning of my name and I was really surprised by that question. So we continued our talk and I asked him before we started to dig deeper into the topic of inner diversity: is that... As we are in the cultural uh, podcast, I asked him, "How did you deal with inner diversity and prejudices in the past?" Because this is something I almost ask everybody who is my guest in my podcast, because I want to like make these kind of different approaches visible to you guys, and also learn from these people how to deal with inner diversity or prejudices, like these tangents you have within your mind and in yourself and he said that uh, this was a really tough question and also a challenge which is somehow relevant or also still existing in his life but what he mentioned is or what his answer was that he has this kind of a paradox mindset which is a skill uh, or a competency to live with your inner tensions and I found this really really interesting because uh, on the one hand he said uh, you kind of see these differences or this feeling of not fitting in as a strength and you try to adjust yourself like a chameleon in your environment so you have like you build the skill of getting along with this tensions, tensions with your environment, like this tensions you feel because you have like the feeling you're not fitting into that culture, the dominant culture maybe in a country you're currently living in. What was really interesting is that he mentioned that being different or the aspect of being different was for him an excuse somehow to dare to be different or to do things differently which was really interesting because I also saw this kind of similarities in my life. When I found out that I'm not accepted in the way I am, in the way I think, in the way I do things or have these different approaches I somehow felt more confident about it because then I said to the people or told the people hey I have a diverse background and I'm coming from somewhere else so let me do these things differently and show you a no, new perspective and I really really like it because as I also mentioned it in a further talk at the end of the talk I, I think I mentioned this with him I somehow had this feeling of that our parents here in Germany I can just talk about it from a german perspective is that my parents or my, the generation of my parents had like this feeling of they have to fit in they have to degrade themselves they have to like uh, assimilate their themselves to fit in the german culture here and our new gen y and gen z generation are approaching this kind of um, aspect differently like they're proud of of them being individualists and having a diverse background and they are proud what they bring to the table and this is something I really love about the development of cultural contexts or how people with different Backgrounds evolve differently now in our society. At this point, I also mentioned in our talk my story with my bicultural background. So, I have Persian parents, but I was raised, yeah, also really Persian, but also in a German context. So, this kind of dealing with this biculturality gave me the skills or gave me the skills of more empathy, like feeling myself into other people, understanding them, listen to them carefully and kind of have the feeling of no matter which culture is in front of me, I have the feeling or I have the skill to deal with them really easily. And when I think about my school time, And I'm sharing experiences right now on this. I remember being in the school from 8 a.m. to 1 p.m., for example. And I had like this German money going on and interacting with my peers. But when I got home, I had this like this Persian household and I had to adjust or like uh, somehow work on my skills to adjust like a chameleon. So uh, being different or having another identity in the German environment world and then coming home and fitting into that Persian world. And this is something where I call many people with bicultural backgrounds chameleons because they somehow build this kind of skill of adjusting themselves and fitting into cultural environments so easily and I think this is like a really really great skill we get to know or work on them from a really early age. I think I never asked this myself when I was young but these are like two major questions I ask myself now to connect with cultures from different backgrounds. Like before I interact with somebody I ask myself what are our values from our cultures and what do we have in common because sometimes or what. I analyzed in our society, in our German society, for example, is that we always fear people from different or other cultural backgrounds because we are interacting with the unknown and the unusual, and this scares us some sometimes. Not myself, but I would say for the major amount of people in the societies, this is why silos exist because we don't know the like we ha- we are fearing we are scared the- from the unknown and the unusual of other cu- cultures so a first step would be to ask for common values and things we do have in common to connect more easily with these kind of cultures what motoki mentioned here and which was really interesting also from his perspective and I'm totally fully agree with him on this is that also different is also good so when we Mastered the first step of finding things in common, we can ask ourselves okay, what are the differences and what can we learn from these kind of differences? Like there's beauty in any differences, fascination, and also learning effect, like a perspective shift. If you also listen to one of my previous podcast episodes uh, where I talked to my uh, former colleague, Michela Coppola, about her Italian background and also the part where i asked her about growing up uh, or rising her children up if she did it on an italian way or in a german way she told me like a really really cool fact that she took both of both of the worlds like from the german and the italian world and to find her personal way to raising up her children in a kind of a different aspects of her life which was really interesting and i totally agree with her and also Motoki on the aspect that also differences can give us a big learning effect and a great value in a perspective shift, for example then we started with the topic of diversity and inner diversity and Motoki mentioned something where I fully agree with him on that because uh, yeah it's just true. He mentioned that diversity is really negatively connotated somehow because we're always talking about the topic of diversity in connection with something negative. So for example we need diversity because or we need we need to raise awareness on diversity because we not so inclusive because marginalized uh, societies or people are always discriminated and what he also mentioned is that he don't like it that the topic of inner diversity is not a big topic yet like it's not having so much awareness yet and this is like something I really agree with him like we have these different dimensions of diversity inclusion but The topic of inner diversity is just not mentioned yet, but it's so important because it begins with ourselves. And what is also important to mention is that we have like these kind of uh, sustainable development goals from the United Nations, the so-called SDGs. They are also known as the Global Goals, and they were adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty protect the planet and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity <laughs> uh, really ambitious because we are not there yet not at all and besides these kind of SDGs there all the so-called IDGs like the inner development goals and I'm reading out now for you what these kind of inner development goals are I didn't read out the idgs or what it is and why and what the goal is for the german version but i will definitely link down below also the url to this page and i will read out loud what the initiative is why are they doing that etc pp the inner development goals is a non-profit organization for inner development we research collect and communicate science-based skills and qualities that help us to live purposeful sustainable and productive lives They also have a framework. So they're saying here the inner development goals framework is a fundamental in the work to reach the sustainable development goals. The why. In 2015, the Sustainable Development Goals gave us a comprehensive plan for a sustainable world by 2030. The 17 goals cover a wide range of issues that involve people with different needs, values and convictions. There is a vision of what needs to happen, but progress along this vision has so far been disappointing. We lack the inner capacity to to deal with our increasingly complex environment and challenges. Fortunately, modern research shows that the inner abilities we now all need can be developed. This was the starting point for the Inner Development Goals Initiative. This is now the what? The IDGs will provide an essential framework of transformative skills for sustainable development, a field kit in co-creation now, on how to develop these necessary skills, open source and free for all to use. The Current IDGs framework represents five dimensions and 23 skills and qualities, which are especially crucial for leaders who address SDGs, but fundamentally for all of us. It is the greatest possible accelerator to reach the sustainable development goals and create a prosperous future for all humanity. Okay, and there are five dimensions with the 23 skills and qualities within this inner development goals framework it's one being relation to self two thinking cognitive skills three relating caring for others and the world four collaborating social skills and five acting driving change so under these five skills mentioned here i can see a lot of subtopics like under being and the relationship to self there's uh, subtopics which are called inner compass integrity and authenticity openness and learning mindset self-awareness presence uh, under the second dimension thinking and cognitive skills there are subtopics such as critical thinking complexity awareness perspective skills sense making long-term orientation visioning and on the third one and that's the last one and i will also link down below so you can do your research on your own it was relating caring for others and the world and there you will find appreciation connectedness humility and empathy and compassion so a lot of skills and dimensions mentioned here i think that the main goal or the importance of these inner development goals is that before we are not starting to fix ourselves we can fix our world this is also something Motoki mentioned in the podcast and I fully agree with him and that's why I also asked him how did you deal for example with this kind of tensions um, within yourselves like this kind of inner diversities inner diversity you somehow acknowledged at one point in your life and He mentioned that he always asks like these two really important questions. Is one of them is what is good for me and where can I fulfill myself? He mentioned also, for example, when he is in a highly political environment in a corporate company because he's like a consultant, he's like, or I would say, trainer or yeah facilitator somehow but he does trainings like personal development trainings for example in corporate companies and he always says when I find out that there is a highly political environment like I don't care about the money or anything else I just drop because it's just not the way I want to work. I know that these tensions become too much for me and I cannot handle it. And that's why I always search for environments where I can fulfill myself or asking myself before I start something, what is good for me? And how can you achieve this kind of stage where you know what is good for you or how can you fulfill yourself is taking your time to discover yourself and to find out what are things that are making me uncomfortable, why do I feel these kind of tensions, and trying to bring these tensions and or your skills together in your inner world into the into a harmony. Like, um, if you interact with a culture or people where you see, okay, my Cultural identity is something completely else that I'm used to it and that I feel comfortable with. This is something where Motoki says, just try to make a pause and see this as a sign and saying, hey, I can learn from it. Because this is something, a new, I don't know, a new way of thinking, a new way of doing things. Ask yourself, what do I do with it? What do I do with this kind of difference or this kind of tension? If you don't have the possibility to escape, for example, and asking yourself, what do I learn from this? He mentioned, for example, the cultural codes in Japan, Germany and Portugal. I'm not mentioning everything, but... Something maybe which is also giving you an example or a better understanding how you can deal with inner diversity or being overwhelmed in certain situations is, for example, in Portugal, if the people go for grocery shopping, there might be an old lady being really slow and chit-chatting with the cashier and they're like, I don't know, laughing, talking a lot and there's a line of people waiting for paying their grocery shops uh, shoppings he analyzed that the people are so into the moment in Portugal like they will take their time they're not stressing they have respect for the time and for the other people Whereas in Germany and I experienced this for myself for example people are not willing to wait and I always find this really stressing because the people always are really hectical and disciplined in our time and they don't have time to wait for other people and they're really like nervous they're getting nervous if they have to wait and this is a moment where if you're for example in a similar culture like the portuguese one learn to wait learn to wait or to live in the moment you will not lose if you will wait for five minutes to shop your groceries at the end of the day. Okay, I can understand if there's an urgency or something, you need to stress, no problem. But try to get a bit of a live-in-the-moment skill from other cultures If you're German and you're listening to this podcast, for example, in the, English, in the English version, or if you are in a similar culture, take your time to learn from people and from other cultures. With regards to this topic I mentioned right now, or the example, Motuki mentioned something really, really beautiful. He said, we always think we are human doings, but remember that we are human beings, Like we need to exist, we need to take time for ourselves to discover our inner diversity, to feel this, to identify tensions, to identify things we don't like and things we like, to identify things we can get along and things we don't come along with them. And I really found that beautiful and I just wrote it down to always mentioning this in my English version of the podcast. And this leads me to our conclusion or also our practical advices to deal with inner di- diversity again, like a summary for you. He recommends to use tools for reflection, for example, meditation, journaling and creating a personal space where you can really think on yourself, on your inner being and to think about all the things I mentioned before. And also think about the question, if I am different, what's my unfair advantage, which could be an added value for the society? And also reminding yourself that you don't have to apologize for being different. You can Turn your power of being different or the power of inner diversity to do really good things in this world and making an impact in this world. And stop degrading yourself because of your inner diversity, your inner tensions. If you're living in a dominant culture, see your differences and your different approach, your different way of thinking as a strength and try to bring added value to the table with your own skills which are maybe different than the ones you are living in that uh, dominant culture or dominant society with another cultural code. And as Motoki mentions everybody will find his or her way to see the strength and the added value even if you're coming from another culture you can add to the table. And for me, he mentioned that I'm sparkly, like I always ask the right questions that make you think or reflect. And I really think that's beautiful. I really enjoyed the talk with Motoki and I hope you also enjoyed this kind of empowering and sparkling episode summary of the German inner diversity episode and if you have any questions to me or Klaus Motoki you can reach out to this wonderful human being I will link down below his LinkedIn profile his website and he also wrote a book I think it's in German but you can also ask him if he has a English version of it. I don't know it yet. But yes, if you have any feedback for this podcast episode, please let me know. Reach out to me. If you have also topic recommendations, I would love to talk with you on that and yes take care of yourself these are challenging times i also have my struggles with different kind of topics privately and yeah i wish you or sending you lots of positive energy if you're struggling right now with your own mental things or private things going on please take your time take care of yourself thinking of you, sending you lots of energy and bye-bye.